0: Que delícia estar aqui novamente. Obrigado pela apresentação. Estava ah, pensando em como iniciar aqui ah, essa exposição. Ah, faz, fazem quatro anos da última vez que eu vim aqui. E no caminho para cá, quando ontem à noite eu me despedi do meu pai, a última coisa que ele me disse foi... Ao encontrar o meu amigo, diga a ele que o amigo aqui em Mojima manda um abraço. Que foi um recado para o reverendo Daniel. Uh, então, logo que eu cheguei, dei um abraço no reverendo Daniel e, e, e lembrei de como é gostoso estar de volta em casa. E eu me sinto em casa. Eu acho que a primeira vez que eu preguei aqui deve ter sido no, no final dos anos 90, acho que 98, 99. Depois, começo de 2000, mais uma vez em 2001, aí por um bom tempo, quatro anos atrás eu vim e, e, e o sentimento é, é, é de tanto carinho. Deixa eu explicar por quê. Chegou uma pessoa lá na nossa igreja no Japão e ele disse, eu entrei em contato com a igreja de Santo Amaro e perguntei se eles não tinham uma igreja no Japão. E eles falaram... Nós temos uma... Eu estou querendo descobrir quem foi que disse isso. Falou, nós temos uma congregação aí no Japão. E, então, eu me sinto parte aqui da igreja. Mesmo às vezes, sem a gente se, se reconhecer, uh, eu já vim aqui bem mais gordo, já vim aqui muito mais magro, cheio de cabelo e sem barba, agora com, uh, já vim sem cabelo nenhum. E, e com um pouco de barba, não é comprado, tá? eu deixei crescer. Ah, e cada vez a gente meio que, que muda a aparência, mas o sentimento é o mesmo. Há uma história, e às vezes eu tomo cuidado com contar histórias, teve uma vez alguém chegou para mim e falou assim, não, você só conta uma história da sua família e depois entra no texto. Eu falei, o dia que eu aprender uma história da sua família, eu prometo que eu conto também, mas meu pai diz que quando ele namorava a mamãe, eles passaram um ano longe um do outro, e, e ele tinha uma foto velha, que, que se envelheceu, molhou, ela se, meio que apagou, e ele diz que ele esqueceu como é que era a cara da minha mãe, e alguns já devem ter ouvido essa história, porque ele conta toda hora, e, quando ele foi buscá-la no aeroporto, depois de um ano separados, e eles iam se casar logo ali uh, nos, nos próximos meses, ele foi até o aeroporto e, e, e dava para ver ainda o pessoal descer do avião. É, era daquela época onde ainda descia a escadinha. E, e ele viu a primeira pessoa descendo e ele falou, olha, eu realmente espero que não seja ela, uh, depois ele viu uma outra senhora descendo e ele falou, ela não poderia ter envelhecido tanto. Ele conta, brincando, que quando desceu a aeromoça, ele falou, bom, poderia ser ela. Mas, de repente, ele disse que quando ele viu a mamãe, ele lembrou da cara dela de um ano antes. E ele disse que isso aí deixou ele tão feliz, tão satisfeito. E ele... Teve certeza e toda a memória voltou. Hoje, eu quero conduzir a igreja a um louvor ao Senhor. Quero conduzir a igreja a um culto ao Senhor. Na percepção e no reconhecimento de quem nós somos diante de Cristo. De quem nós somos por razão de Cristo. De quem nós somos... Para a glória de Cristo. E para isso, eu, vou, eu quero uh, utilizar dois textos. Um em Isaías, capítulo 50. E, e aí eu vou pedir que os irmãos mantenham os dedos na Bíblia aberto. Eu transcrevi aqui com letra grande para eu poder enxergar bem. Uh, mas mantenho em Isaías 50 e Marcos 8 do versículo 27 ao 34 e, e, e o que eu vou fazer aqui é, é, é bem básico ah, a única, a única ah, autoridade que existe para interpretação da Bíblia não é de um pastor não é de alguém mais estudado não é da igreja somente a Bíblia pode interpretar a Bíblia. E esses dois textos, eu acho que um joga luz no outro. E vale a pena a gente dar uma analisada neles juntos. Tanto nós juntos, quanto os textos juntos. Então vamos lá. Isaías 50, nos primeiros dois versículos, porque eu quero uh, identificar a, a nossa memória na... Obediência do Messias. Então, olha aqui essa pergunta que é feita, uh, que, que o Senhor faz a Sião, uh, e é uma pergunta que fala que Deus se importa, e Ele vai nos confrontar. Eu espero que haja um confronto ao nosso coração nessa manhã. Isaías 50, versículo 1 e 2, Assim diz o Senhor, Onde está a carta de divórcio de vossa mãe? Pela qual eu a repudiei? Ou, quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que foste vendidos. E por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Por que razão? Quando eu vi, ninguém apareceu. Quando chamei, ninguém respondeu. Então, essencialmente, aqui, Deus fala a uma Sião a um grupo de pessoas que está duvidando de quem ele é. Ele fala, por que, que você disse que eu não me importo mais com você? Certo ocorrido, e eu cheguei para o meu pai, e, e, desculpe, mas eu vou contar um monte de história de infância. Cheguei para o meu pai e falei assim, pai, você não me ama mais? Ele falou, filho, mas o que, que te deu essa ideia boba na cabeça? Eu falei, é que você faz tempo que não me bate mais. falou, é, razão não falta, é só que você já está com 18 anos. Às vezes a gente confunde. A Bíblia diz que o Senhor disciplina os seus filhos porque ama, e a disciplina do Senhor, ela deve nos dar uma certeza do amor que Ele tem para com a gente. Mas aqui nós, nós vamos ver nos, nos capítulos anteriores que... Israel está duvidando do amor do Senhor. Israel não está mais reconhecendo a face do Senhor. E aqui ele vira e pergunta. Onde é que está essa certidão de divórcio? Porque eu nunca dei. Você disse que eu me divorciei. Mas eu nunca me afastei de vocês. Me apresente um documento. Mas não tem nenhum. O que te separou de mim foram as tuas iniquidades. O, o povo de Israel no exílio, ele se compara a uma esposa divorciada, a uma esposa que foi esquecida, que foi abandonada. E muitas vezes nós temos esse sentimento para com Deus. E nós transmitimos esse sentimento para todas as coisas que a gente faz, incluindo para as missões. O um sentimento de, de que nós precisamos ir lá fora e ganhar o um mundo para Cristo porque... Pobrezinho, não conseguiu. Às vezes, uma separação, ela vai acusar, a aparente separação, ela vai acusar o nosso posicionamento de coração. E na verdade, não foi o Senhor que se afastou de nós, nós fomos afastados do Senhor. Agora, é interessante que Paulo fala que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada nos separa do amor de Deus que está em Jesus Cristo. No entanto, nós nos sentimos apagados. Nós não temos a memória da face do Senhor. Nós não lembramos mais como é que o Senhor nos trata. E aí, a pergunta que o Senhor faz... Profeticamente, é, porque quando eu vim, não havia ninguém. Vendo os problemas de Sião, na própria desobediência, onde é que está a pessoa que se levantaria por Israel? Pode ter um outro sentido, talvez. Como o Senhor se comparando a um pai de família, que às vezes é tratado vergonhosamente, Uh, pela própria esposa, pelos filhos. E a Bíblia descreve em várias situações, essa, uh, em vários episódios, uma mesma história, uma mesma trama. Alguém que volta para casa e não tem ninguém para recebê-lo ali. E, de repente, nós acabamos nos sentindo divorciados. Correndo agora para o Evangelho de São Marcos, no capítulo 8, versículo 27 a 30, olha como que, eu, que, que, que isso vai funcionar um pouco, porque se ali profeticamente nós temos a apresentação do Senhor, do Messias, perguntando a Sião, acaso fui eu que divorciei? Agora nós temos uma segunda pergunta feita por Jesus. Versículo 27 até o 30, então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? E responderam, João Batista, outros Elias, mas outros, alguns profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus não fez essa pergunta para eles porque ele não sabia quem ele era. Ele tinha muita certeza de quem ele era, mas ele precisava verificar no coração das pessoas esse questionamento no coração dos seus discípulos de quem eles diziam que ele era, de quem eles pensavam. E essa pergunta ela vem como uma introdução para uma pergunta mais importante que vem depois. Quando eles respondem, uh, João Batista, uh, alguns falam Elias, um dos profetas, as pessoas não é, não é que pensavam que ele era o João Batista. Talvez alguém pensasse que ele fosse a reencarnação ali de Elias. Uh, embora tivessem visto João Batista com Jesus, tinham um pensamento de que talvez eles pudessem uh, trazer. Ladar de um corpo para o outro e um espírito assumir o outro era algo comum. Uh, mas tanto João quanto Elias foram pessoas que vieram, uh, de uma certa forma, modificar, uh, reformar a, a história que eles estavam e, de alguma forma, enfrentar o governo corrupto. E, e talvez, ao ver Jesus como João Batista ou como Elias, as pessoas esperavam um Messias meio que formado à sua própria imagem. Tá? E aí vem Jesus e pergunta, mas quem você diz que eu sou? E foi bom para os discípulos saberem, saberem o, o que os outros também pensavam de Jesus, mas Jesus teve de perguntar para eles, uh, e quando, quando Pedro vem e fala, tu és o Cristo, tu és o Messias, esse é um reconhecimento onde ele acerta em cheio de palavra. É nesse momento onde a igreja ah, e, e igrejas são mais ou menos idôneas, algumas se afastaram tanto da escritura, que elas são chamadas até sinagogas de Satanás. Mas, geralmente, quando nós somos apresentados diante de Jesus, de boca para fora, a gente pode dizer como Pedro falou, tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és o ungido. Só que aí, então, vem duas perguntas que eu quero uh, trabalhar nesses textos aqui. A primeira delas é, sendo Jesus o ungido, sendo Jesus o Cristo, sendo Jesus aquele prometido, não, não aquele que viria para uma libertação uh, política, mas aquele que viria para redimir a sua uh, criação, para redimir aqueles que são eleitos do Pai, para trazer para casa aqueles que são seus, para... como na história do meu pai lá no aeroporto, para reconhecer a noiva, para então casar-se com ela, é em Jesus que nós somos reconhecidos, precisamos identificar de onde vem esse poder de Jesus. E, e em Isaías 50, no versículo, na segunda parte do versículo 2, nós vamos ver que Deus se importa, e que Deus lembra a Sião, e que Deus lembra a igreja hoje do seu poder, da sua face. Deus nos mostra onde é que nós nos reconheceremos e nós seremos reconhecidos em Cristo. Veja só. Acaso se encolheu tanto a minha mão que já não pode remir ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão... Faço secar o mar e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não havendo água, morrem de sede. Eu visto os céus de negridão e lhes ponho pano de saco por sua coberta. Quando perguntei ao meu pai, pai, você não me ama mais? Faz tempo que você não me bate? A resposta dele, que não era por falta de motivo, mas é pela minha idade já, já adulta, ou quase, pelo menos de idade. Muitas vezes nós não estamos reconhecendo a mão de Deus na nossa vida. E tudo que a gente pensa é desgraça, essa desgraça de, de pandemia, essa desgraça de governo, essa desgraça de tribunal, e se eu for preso, depois vocês mandam alguém me buscar, uh, essa desgraça que está nos acontecendo, essa desgraça da morte, sim, a morte é um inimigo que será vencido uh, no final, mas tudo o que acontece com a gente, desde o levantar de manhã e topar com o dedão, sabe ali entre o dedinho pinhinho do pé e o segundo dedo quando você topa ali na, no criado mudo ou pisa num lego essas desgraças todas em última instância serão atribuídas a Deus em rebeldia a gente vai olhar e dizer eu amaldiçoo a Deus por isso que ele me fez às vezes num sentido mais íntimo Cada um de nós tem um drama com o Senhor. Onde a gente não aceita. Onde a gente jura que Deus não nos ama. Ou que Deus nos desgraçou de alguma forma. Para alguns foi uma cara feia. Para outros foi a baixa estatura. Para outros foi os dois. Ah, e, e a gente olha para Deus como se não reconhecesse. Olha, o Senhor agora responde a própria pergunta dele. Será que eu errei em alguma coisa? Será que a minha mão ficou curta e eu não consegui fazer o que eu, o que eu queria? Às vezes a gente ora e fala, Senhor, mostra-me uma resposta. E toda a revelação do Senhor que nos importa está na Escritura a Precisa de um pouquinho de ânimo, um pouquinho de coragem e menos vagabundagem para a gente abrir a Bíblia e ver o que é que o Senhor tem para a gente. Mas Ele não falha. E nessa pergunta dEle, será que a minha mão ficou encurtada de alguma forma que eu não possa redimir aquilo que é meu? A resposta é retórica. É um não definitivo. Mesmo quando Sião tem dúvidas, o poder e a autoridade do Senhor estão fora de questão. Nós sabemos isso. É a nossa identidade. Deus jurou por si mesmo. E a gente pode depositar cada pedaço da nossa vida. Cada minúcia da nossa dor. No sentido de que a mão do Senhor nunca será encurtada. E é interessante o que ele fala, quando ele diz, eu visto o céu de escuridão. E profeticamente, Isaías está tendo aqui uma, uma revelação exata do momento da crucificação do Senhor. Porque naquele momento, quando o Senhor diz Deus meu, porque me desamparaste. E quando Ele entrega o seu corpo, entrega a sua alma. E quando o Senhor, Jesus, o Cristo ungido, vai a óbito. Os céus se escurecem. Essa é uma menção de que até mesmo no momento mais escuro, foi o Senhor quem escureceu os céus. E nós podemos dar um grito de louvor, nós podemos cultuar e amar ao Senhor, porque a segurança trazida a nós é que a mão dEle não é curta, é Ele quem nos deu o céu escuro. Em Marcos, Jesus vai mostrar agora claramente a sua missão. Nós lemos agora há pouco o apóstolo Paulo falar que para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. E aqui, Jesus explicando, estamos no versículo 31 e 32, quando ele fala que vir e morrer, e então ressuscitar, é a missão. E é isso que nós estamos lá do outro lado do mundo fazendo, lá no Japão, não é fazendo um trabalho de alimentar, os pobres, são poucos os pobres do Japão e esses não precisam de alimento físico não é apenas dar a mão a quem está desabrigado por causa de um, de um tufão ou de um terremoto isso acontece lá bastante às vezes a nossa ida lá para tentar oferecer ajuda acaba sendo uma ofensa pela cultura nipônica mas o que realmente a igreja precisa mostrar é que tanto em grandes alegrias como em terríveis tristezas devemos observar a mão do Senhor. Porque a mão do Senhor nunca foi encurtada. E o objetivo de Jesus, aquele que é um ungido de Deus, o Messias, seria de vir morrer e então ressuscitar. Olha, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas. Fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e depois de três dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo. Olha que interessante, essa, esses dois versículos eles dão mais valor a pregação de Jesus, e dizendo qual era a pregação de Jesus, qual era a função dele, seria necessário que o Filho do Homem sofresse, uh, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e depois ressuscitasse. E aí ele expunha isso claramente. O sofrimento e a morte de Jesus foram... Uh, obrigatórios por causa de dois grandes fatos. O pecado do homem e o amor de Deus. Duas, dois fatos que precisam ser lembrados na hora de reconhecer quem nós somos. Nós não somos nós a partir de nós. Nós somos quem somos a partir do amor de Deus. Porque fomos criaturas de Deus e nova criatura em Cristo. E foi necessário o sofrimento de Jesus, ah, foi necessário um pagamento pelo pecado. Quatro anos atrás, quando eu vim aqui, ah, só para ver quem estava aqui? Ah, que bom, então eu posso contar a história de novo, não vai ser redundante. Ah, uma das primeiras experiências que eu tive no Japão ah, com um, um, um japonês nacional... Foi numa caminhada, uh, caminhava bastante, e, e, e ele começou a perguntar o que eu fazia. Eu disse que eu era pastor, e ele então falou: Você é pastor, faz casamentos? Lá no Japão o pessoal gosta de casamento ocidental, paga muito dinheiro. Para mim, não, nunca fiz mais. Uh, aí eu falei: Não, eu, eu, eu sou um pastor, e na minha melhor descrição, eu falei: Eu sou um pastor de almas. Ele falou: Então você acredita mesmo? Eu acredito. Você acredita mesmo no coelhinho da Páscoa? No Papai Noel? Porque essa é a noção de cristianismo que eles têm. E, e na grande abóbora que vem todo dia 31 de outubro trazer doces para todas as crianças. Quem gosta do, do peanuts vai lembrar dele contando da grande abóbora. E para esse japonês, cristianismo era isso. E, e, e na conversa, idas e vindas, uh, e, e eu estou resumindo bastante aqui, uh, ele, ele chegou e disse para mim, olha, eu não, não quero esse Deus hebreu, esse seu Deus, porque ele é fraco. Já pelo começo do argumento que você tem, eu não quero. Eu falei, mas como assim, fraco? Ele falou, é, é fraco. Ele perdoa, e todo mundo que perdoa já demonstra fraqueza já demonstra uma debilidade de caráter. E eu não quero nada a ver com esse Deus. E, e isso foi realmente difícil para eu poder digerir, porque o, a, a nossa, o nosso maior peixe de venda é o perdão dos pecados. Você pode ter perdão dos pecados. E aí vem aquela grande massa de gente com a consciência pesada, fala, ah, é perdão dos pecados. Não funciona. Meu sentimento, e, e eu vou repetir o que eu disse quatro anos atrás, é, lembra quando Deus tinha falado para Moisés levar a vara para faraó jogar no chão, ela iria virar serpente, Arão fez isso, jogou, né? só que, de repente, a, 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 os egípcios fizeram a mesma coisa, é como se a nossa fé todinha fosse jogada a, em evidência e, e e questionada. Foi esse o meu sentimento. Fui aprender depois da aula de japonês, a gente aprende um pouco de cultura também, que existe um relacionamento uh, dado para todas as pessoas do Japão, é, chamado Senpai Kohai, mestre e aluno. Sempre tem uma designação, o mais velho é mestre, o mais novo é aluno, e, e chama Senpai e Kohai. Tá? E existe uma questão que no Japão não tem perdão. Não quer dizer que não exista pecado. Pecado existe. Você só não pode ser flagrado. As, as, as coisas às vezes são ditas e feitas e está tudo bem enquanto ninguém sabe. Mas na hora que descobrirem, aí você tem que pagar. É a hora que chega a conta. Né? Dizem que tudo na vida é passageiro, a não ser o motorista. E o cobrador, lá o cobrador cobra mesmo. Tá? Aí, quando uma pessoa é flagrada num delito, ele precisa pagar com a própria vida. E aí eles fazem aquele sacrifício ritualístico, uh, o suicídio ritualístico, chama uh, harakiri. Já ouviram falar do harakiri? É, é muito interessante, pega a faquinha chamada tanto, enfia no estômago, abre uma boca na barriga, sai tudo para fora, e aí outra pessoa corta a cabeça. E aí... Você pagou pelos seus pecados, ninguém mais fala nem do teu pecado. Né? Você vai ser lembrado por, essa, por esse fato de ter pago pelo seu delito. Isso é harakiri. Se você, nesse relacionamento Kohai-senpai, se você uh, for um Kohai e cometeu um delito, você pode pagar pelo seu pecado. Se você for um senpai e cometeu um delito, os dois têm que pagar pelo pecado. Tem uma outra situação. O sacrifício é igual, só que ele é feito quando um senpai inocente resolve dar a, a vida pelo korrai culpado. Aí ele recebe de volta, a, o korrai recebe de volta a honra do seu senpai. E o sacrifício é a mesma coisa. Pega a faca, corta a barriga, corta a cabeça. Perdão. E Aí você recebe a honra de volta. E eu falei para ele, olha, é isso que acontece. O Senhor Jesus não veio para apenas morrer e me perdoar pela minha beleza. Porque não há beleza nenhuma. A razão da morte de Jesus é porque o Senhor exigiu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado algum. Essa é a mensagem do Evangelho, onde o Senhor Jesus, o meu mestre, veio morrer pelo meu delito, e aí quando ele recebe a honra dele de volta, eu recebo a sua honra também. E é dessa forma que funciona. E Jesus falou abertamente, falou a respeito de como seria isso. E era impensável na cabeça de Pedro que o Messias fosse o Messias sofredor. O Messias era um símbolo de força, seria alguém da linhagem do rei Davi e era impensável para Pedro que fosse desse jeito. Como muitas vezes a igreja hoje não pensa nas necessidades do sofrimento e não pensa que o sofrimento que nós temos hoje é a própria honra do Senhor Jesus sendo jogada na nossa vida. Eu vou experimentar a água aqui agora para ver se a tosse passa. E às vezes nós identificamos o poder de Jesus, podemos, na nossa mente, saber que é necessário que o Senhor sofra e é necessário que a gente também tenha sofrimentos na nossa vida para que possamos olhar para Jesus Jesus, e para que possamos louvá-lo de uma forma melhor. Mas às vezes falta-nos o reconhecimento de para que serve esse poder. E a obediência constante do servo do Senhor, o Messias, é o cuidado de Deus. Demonstrado dramaticamente na submissão do Messias ao Senhor. Olhem os versículos 4 e 5 de Isaías 50. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer a boa palavra alcançado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. É interessante que esse trecho, logo depois de falar sobre os sofrimentos do Messias... Uh, qual é a razão de todo esse sofrimento? É que o Senhor me deu a língua dos eruditos. E ele fala, profeticamente, ele fala que, ele explica que Deus deu a ele a capacidade de falar com sabedoria. Mas com que propósito? Dizer uma palavra no tempo verdadeiro para aquele que está cansado. Olha só, como ele diz. Saiba dizer a boa palavra ao cansado. Para que é que serve o sofrimento? Para que nós tenhamos aquilo que dizer para quem está cansado. Jeremias fala como é que você vai correr com quem está a cavalo se você não consegue correr com quem está a pé agora. E o papel da igreja é sim de trazer a palavra do Senhor para quem está cansado. O, a forma de fazer missões... É como Jesus fez as missões. E ela não, não, não é um cargo dado a um missionário que você pode terceirizar e enviar para o Japão. E, e uma vez por mês, já passamos o mês de agosto. Mas eu, eu fui severo em várias igrejas que, que me recebiam somente em agosto. E eu falei, vocês têm um mês para bater no peito e dizer, nós somos uma igreja missionária? Não, uma igreja missionária é aquela que diz, o nosso braço é lá. E vocês fazem parte da nossa igreja, nós fazemos parte da mesma igreja. Da mesma igreja que não identifica fronteiras, que não identifica placas. Mas daquela mesma igreja, das pessoas que foram remidas e compradas pelo sangue de Cristo. Esse é a forma, essa é a forma de fazer missões, quando nós trazemos a palavra àquele que está cansado. Uh, certo ocorrido, doutor... Alan Guelzo. O uh, doutor Alan Guelzo foi curador das cartas de Calvino durante seis anos. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá nos anos 80. Eu ainda era, como é que diz lá no Paraná? Piazinho. E estive com ele quando estava próximo à sua morte e um dos seminaristas que que eu estava junto perguntou para ele doutor Alan qual a razão de todo o teu estudo, toda a tua vida, e agora o senhor está aqui morrendo. Tem alguma palavra que o senhor possa dizer? Para que tudo isso? E ele disse, olha, todo estudo não serve para nada. Toda aventura não serve para nada. Toda pregação, toda erudição não serve para nada. A não ser para acalmar o anseio das ovelhinhas do Senhor Jesus. E o trabalho missionário, para que serve esse poder? Para que serve essa nossa missão? É para que nós vamos ao mundo afora, descobrindo debaixo de toda a autoridade do Senhor. Descobrindo aqueles que são seus. Ensinando eles a guardar toda a Escritura. Trazendo para o corpo... Ele diz assim, ele me acorda de manhã após manhã. O Messias profeticamente fala de uma comunhão diária, maravilhosa, de uma comunhão profunda com Deus o Pai. E é nesses tempos que Jesus ouviu de seu Pai. Porque ele poderia dizer que me desperta meus ouvidos para ouvir como os eruditos. O Senhor Deus me abriu o ouvido e eu não fui rebelde. Meus irmãos, queridos, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor está abrindo os seus ouvidos na medida que Ele nos coloca na grande moedeira para a glória dEle. E na medida que nós olhamos para Ele, na medida que nós convivemos diariamente com o Senhor, a nossa disciplina nos transforma em pessoas mais fortes que têm a voz para falar aos eruditos. E o ouvido para entender das coisas mais profundas. O papel do Senhor Jesus de morrer, ser enterrado e ressuscitar. Hoje traz para a nossa vida uma, um novo desafio. Um novo significado. Só que aí chega a nossa atitude de Pedro o oh, espírito de Pedro olha lá do versículo 32b e 33 <risos> mas Pedro chamando-o a parte começou a reprová-lo porém voltou-se fi e fitando Vou virar a página aqui eu podia dizer de cor mas eu não quero correr o risco de errar tá? já fiz isso Fui citar um versículo de Cor e errei. E seus discípulos repreendeu a Pedro e disse, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Esse é um dos grandes problemas. Nós estamos querendo fazer uma maquiagem... No evangelho de Jesus. Queremos ter uma boa apresentação para que Jesus seja aceito. Quando Jesus pergunta quem é que dizem que nós somos. Nós queremos pintar a nossa imagem projetada nele. Eu gosto muito de uma figura que eu ouvi do Dr. Heber Carlos de Campos. que Ele diz que nós tiramos a roupagem de um ídolo e vestimos no nome de Jeová. É como a balização de Jeová. E é interessante isso, porque por mais que a gente saiba, por mais que a gente apanhe, por mais que a gente seja disciplinado, esteja já maior de idade no Evangelho, a gente para de reconhecer a disciplina do Senhor e a gente tenta dar uma vestimenta modernizada nisso. Pedro puxou ele e começou a repreender. E, e eu acho que a intenção de Pedro era boa. Mateus 16, 17 a 19, dá um pouco mais de compreensão dessa passagem. A gente vê que lá, Pedro faz a confissão, que é registrada em Marcos 8, 29, tu és o Cristo, e depois ele responde, Jesus responde, bendito seja, Simão Jonas, porque carne e sangue não foi o que foi revelado a vós, mas o meu Pai que está nos céus. E aí Jesus continua a edificar Pedro, e depois dessa palavra de, de elogio, não é difícil ver nós, ver a igreja moderna, tomar os mesmos passos de Pedro. Olha só, Pedro confessa a Jesus como Messias, Jesus elogia Pedro, dizendo que foi Deus que revelou isso. Muito bom, parabéns. Jesus fala do sofrimento, morte e ressurreição que vão acontecer. Pedro sente que isso aí já não está certo. Ou seja, nós somos aproximados de Cristo... Mas nós assumimos uma posição como se fosse de Cristo. E aí Pedro repreende Jesus. Muitas vezes maridos querem morrer por suas esposas, e é verdade, é isso que deveria acontecer. Nós não temos, porém, o poder de salvar as nossas esposas. É expressão, não é necessidade. Muitas vezes a igreja hoje, desejosa de salvar o mundo... Não tem o poder de salvar o mundo. Porque todo o poder e toda a autoridade foi dada a Cristo Jesus na terra e como no céu.
1: E aí nós temos
0: uma incumbência de anunciar esse evangelho. E é aí onde a gente meio que confunde e esquece a imagem de Jesus. E fica assumindo e não querendo talvez quem desça do avião. A gente pode dizer que Pedro talvez foi ousado para repreender Jesus, mas que ele confiava no que Deus tinha dito que era certo. Mas, o que Pedro disse não estava de acordo com as Escrituras. E o que Pedro disse estava contrário à autoridade de Jesus. E aí Jesus responde para ele, A da Satanás. E essa foi uma repreensão dura, mas totalmente apropriada. E é uma repreensão que todo homem de Deus, deve, e toda mulher de Deus e toda criança de Deus, deve estar pronta para receber, quando nós estamos assumindo os passos daquele que é inimigo da cruz. E o Senhor diz, você não está falando por si, você está deixando que outras vozes o conduzam. Arreda, Satanás, fica para trás de mim, diabo. Nós deveríamos ter essa intrepidez para identificar esses momentos. E talvez dizer, não bato mais não é porque você não merece. É porque você já está um pouco velho. Às vezes a nossa preocupação não tem sido com as coisas de Deus. Mas talvez com alguma outra agenda. Identificando essas duas coisas, nós chegamos a uma conclusão. A uma conclusão que deve pautar a nossa vida diariamente, que é o cuidado do Senhor, ele é demonstrado quando observamos a grandeza da coragem, não nossa, mas da submissão do Messias ao Senhor. Versículo 6 a 9, de Isaías 50, ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemos-nos juntamente Quem é o meu adversário Chegue-se para mim Eis que o Senhor Deus me ajuda Quem há que me condene Eis que todos eles Como um vestido Serão consumidos E a traça os comerá Eu dei minhas costas Para aqueles que me bateram Essa profecia fala em, em detalhes aquilo que aconteceria com o Senhor. Tantos detalhes que se a gente lesse sem o um endereço, sem saber que era de Isaías, iríamos dizer que que foi algum dos evangelistas. Se você olhar ali para Marcos 15, 15, Lucas 22, nós sabemos que Jesus apanhou na cara não tem menção específica nos evangelhos sobre cortarem a barba dele, mas era alguma coisa que causava muita ofensa para o, o homem adulto no, no Oriente, no Oriente Próximo, quando ele tinha a sua barba cortada como uma forma de, de humilhação. Os evangelhos não falam, mas aqui profeticamente Isaías disse que iria acontecer. Ele sofreu a mais profunda humilhação, que não era arrancar o cabelo, mas a mais profunda humilhação de carregar, de ter o preço em sua vida do nosso pecado. A realidade de uma queda deve dizer algo a nosso respeito. Nós somos totalmente caídos. Mas... Quando ele fala, o Senhor Deus me ajudará. Em meio de todo esse sofrimento, em meio de toda essa identificação de queda, nós não somos desgraçados, nós somos sim agraciados, porque o Senhor Deus colocou por sobre o Seu Filho todo o sofrimento. E o sofrimento maior não é aquele que nós estamos passando como igreja, como nação e nem mesmo irmãos nossos ou outros uh, da raça humana, que sofrem mundo afora. Existe uma realidade de que há o pecado. Mas, a nossa definição não é mais por esse pecado. A nossa definição é pelo sofrimento de Cristo que nos levou. E aí ele diz, portanto, eu coloquei o meu rosto como uma pedra. E isso cumpriu exatamente na vida de Jesus. Aquilo que ele já havia decidido de ir para Jerusalém. Mesmo sabendo o que o esperava ali. Ele diz ainda, eu sei que não serei envergonhado. Perto está aquele que me justifica. Quem é que contenderá comigo? É uma maneira de citar ali, Romanos 8, 31. Se Deus é por nós... Quem será contra nós? Quem é que vai atentar qualquer acusação? À luz dessa missão, nós vemos Jesus uh, avisando a cada um de nós que deseja segui-lo. Então, convocando a multidão, juntamente os seus discípulos, disse lhes se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Já era ruim o suficiente que os discípulos uh, tinham de ouvir que Jesus iria sofrer. Ele seria rejeitado e iria morrer na cruz. Agora Jesus diz que eles têm que fazer a mesma coisa. Negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. E sabiam o que Jesus queria dizer quando disse isso. Sabiam que a cruz era um instrumento implacável de morte. E a cruz não tinha outro propósito se não causar o sofrimento. E, e foi muito óbvio aqui que Jesus disse que quem quisesse segui-lo deveria tomar a sua cruz, não porque essa cruz o salvaria, mas porque essa cruz faria com que nós olhássemos para Cristo e compreendêssemos a força do seu sacrifício. E Jesus faz então com que negar-se a si mesmo seja igual tomar a cruz. Uh, não é a mesma coisa que renunciar a si mesmo. A gente pode praticar a abnegação, talvez por um bom propósito, talvez um bom regime, e a gente negue a nós mesmos alguns prazeres, mas não. Esse negar-se a si mesmo é identificar que Jesus carregou o peso e todo o peso do nosso pecado. Para que não haja nenhuma confusão... Quando estivermos sofrendo, onde a gente diga, Senhor, por que é que o Senhor nos deu a carta de divórcio? Senhor, por que, é que o Senhor não nos abençoa mais? E Ele vai responder para a gente, eu nunca parei de te abençoar. Eu nunca parei de te amar. Mas às vezes a gente esquece. Fazer missão é essa obediência. Envolve outras coisas. É, é como combater a covid não é só usar máscara, não é só manter a distância de quem está doente, não é só lavar a mão com álcool. Lá no Japão teve uma pessoa que falou, eu estou livre da Covid. Tem um quarto cheio de papel higiênico lá. Não é porque quando foram fazer máscaras, faltou papel higiênico lá. E a pessoa achou que isso ia combater a Covid. Nós confundimos as coisas. E o Senhor vem através dessas duas passagens nos explicar que não é a nossa repreensão a Ele não é o nosso caminho mas é o caminho dEle é aquilo que foi proposto por Ele e eu espero que o nosso culto ao Senhor seja mais belo e mais singelo quando a gente identificar que Ele sofreu tudo isso para que nós tivéssemos uma vida reconhecidamente na família de Deus que Deus os abençoe